0: 2023-719 水曜、令和5年。記事開始ナットライン 715? 宮崎駿の10年ぶりとなる最新作、君たちはどう生きるか、の初動の興行成績が発表された。7月14日の風切りから4日間で観客動員135万人、興行収入 21.4 億円を記録した。あらすじ。声優、予告といった情報を事前に出さない、一切宣伝なし、という異例の方針を取った本作。初動4日間の数字では2001年公開、千と千尋の神隠し、の興行収入を上回った。同作は国内興行収入の歴代1位、当時、を記録した宮崎の最大のヒット作として知られる。前作、風立ちぬ、との比較では 150% を超える好発信となった。スタジオジブリ最新作、君たちはどう生きるか、のストーリー、14名の声優陣、主題歌情報は気泡の通り。今年後半には北米での劇場公開も予定。英代は、少年と詐欺、を意味する、ザ・ボーイ・アンド・ザ・ヘロン、と発表されている。記事終了。黒丸私はまだ見ていない見ようとは思っているがどうだろう。見た人によれば面白かったという人とわからなかったという人が結構いてわからなかったという人はではつまらなかったのかとさらに突っ込んで聞いたときに、いやそうでもないがとにかくわからなかったこの一点張りであるつまり難解な作品だということなのだろうということはイメージしたけれど。この作品が本当に最後であるのならとにもかくにも自分のやりたいことをやりきったそんな表現になるのであろう。そして危惧されていた宣伝を全くしないということにおいても今回は結局千と千尋の神隠しをはるかに超える好調なスタートであり千と千尋を超えると私は言わないがそれでも儲かって仕方がないという結果を残すことになるのであろうと私は思う。この記事によれば今年の秋にアメリカでの公開が決定しているとある同様に他の国中国を含める様々な場所での公開も決まっているのだろう。儲かって仕方がないという言い方をするが世界の人々はこの日本人の我々でさえ難解な今回の映画をどう評価するだろうか多分評価できないであろう。理解できないからなんだか違ったベクトルの言葉を出してとにもかくにも自分はすごい宮崎もすごいといった形で落ち着くだろうなと私は捉えている。宮崎もすごいが自分もすごいなエゴの獲得という言い方であろう。宮崎さんは高齢なのでもうこれ以上は作品を作らない的なことを言っていたけれどこの作品は非常に自己満足的なものであり人に対する理解を拒否しているとも言われるけれど。クリエイターは死ぬまでその最後の瞬間まで物を作り続けて欲しいこの人間世界に何かを繋いで生み出していって欲しいなと私は勝手にこれを思うのである。実に私の今の言葉は人を奴隷として使う搾取している、刺激しているなぁと思ったが才能のある人はそれぐらいのことをしなければいけないのだ。とこれまた決めつけていってしまうのだ。丸。記事開始レコチャイ718。非常に不道徳、真の目的を覆い隠している、米国。長江日報によると、米国の複数の映画評論家協会が相次いで今年度の映画作品の評価を発表している。賞ーレースの行方よりも目を引いたのは、ボストン映画評論家協会の投票会場での劇的な一幕だった。陰行監視は、会場で以下のような声明を読み上げた。日本の戦後の歴史に対する態度をよく表している。戦争の恐ろしさは認めているが、このような恐ろしい結果を引き起こした戦争の中で自分がどのような役割を演じたかについては認めていない。私に言わせれば、この映画は非常に不道徳である。なぜなら、飛行機が製造された真の目的を覆い隠しており。しかも、これらの飛行機が中国や韓国の労働者によって製造されたという事実に全く触れていないからだ。この映画は単に無害な理想主義者の映画だとすべきではなく、日本の戦後の主流文化の文脈の中で評価しなければならない。戦後の日本は、一貫して戦争犯罪についての反省を拒絶し、極端な状況の下では戦争犯罪自体をも認めないこともある、とした。記事終了、黒丸と上の文章を書いていたらやっぱり検討違いの言葉が出てきた。宮崎作品を理解できないので違ったベクトルからこれをとにかく批判しよう否定しよう日本という座標にお金を儲けさせない。日本というイメージを上げさせないという形で米国人の評論家がこの映画を徹底的に否定した批判したという記事をここからが非常に問題重要なのだがレコードチャイナ中国のプロパガンダ機関がこれを告げている中国は直接宮崎作品を否定したくないだから誰かに言わせその誰かの言葉を引用するという形をやるこれは儒教権益における中国人朝鮮人たちがスタンダードとしている悪口の言い方だ。相手を直接言わず第三者にそれを言わせる責任は取らない本当に狡猾で薄汚く邪悪で卑怯ない奴らだ。そんなことは今更言うまでもないがあなたたちはこの儒教権益における責任を取らないということを徹底的に突き詰めた彼らの生き様を理解しなくてはいけない。共感や同調する必要はない無効化するためにゼロにするために理解しなくてはいけないのだ。そして中国人たちもこの米国人が一体意見に同調するだろうと私は今ここまで言ったが、そもそもこれらの米国人が実在の人物かどうかも疑わしい中国のプロパガンダ機関のやることだから基本的にこんな米国人すら実際にはいないのではないかとそのように捉えるべきだ。そして私はそのように捉えているのであるあなたは簡単に騙されるし簡単に喜怒哀楽を展開させて自分で自分を苦しめる。自分で自分を破壊するだが私はその側には立たないあなたは自分で自分を変えたいと思うのならその腐った匂いのする泥沼から出よ私はそれを言うのだ。丸。記事開始時事通信718公明党の山口夏夫代表は18日の記者会見で内閣改造が行われる場合、国土交通省ポストを引き続き求めるかを問われ、国交省の役割は国民生活に密着し、経済に大きな影響を持つ。公明党にとってこれからも重要だ、と強調した。同時に改造をいつ、どう行うかは岸田文雄首相の判断だ。余談を持った発言は控えたい、とも述べた。記事終了。黒丸総価学会の宗教宗教能力というものは衰えるたびに自民党の中からこんな奴らと組んでいることにどんなメリットがあるのだといった声が強まる当然だ。彼らはたった二十数名しかいないのに実際の人数は忘れたが、要求する声がだんだんと大きくなっている。彼ら総価学会公明党も生き残りに存続に必死だと言えるけれども彼ら自身の生き残りが中国共産党から命令されているのだろうなということもよくわかる動きだ。国交省というのは運輸会社つまりトラック輸送そして建設会社肘型これらに強く影響を持つ。許認可権を持っているので何かのお願いをするときには国交省に向かうとなるそうすると総価学会の就評能力が落ちている公明党からすれば自分のところの議員を当選させるためにこのトラック業界や建設業者業界それらにお願い見返りをやることによって何かの権限を与えるというこれらのキックバックが当たり前になってきているので組織力が低下した公明党総価学会においてはこの国交省というポストは絶対に手放すことができないだから強い脅しを自民党岸田さんにかけるとなるだがそれでも選挙に負け続けていくと官人袋の方が切れるだろうなと私は捉える。なぜならば国交省に関わるトラック業界建設業界というものはそれはそのまま自民党議員における評伝組織票の源泉であるのだから。各地方における重要なお客さん政治家にとってはお客さんこれを公明党という予想の党に取られ続けることは我慢がならない。これらの建設や運輸に関わる人々に降らせる雨予算を他の党に握られ続けるというのは我慢がならない。そうしたことが自民党の中で公明党の力が弱まるにつれて高まっているということを知った方が良い。自民党は早く公明党を切り捨てるべきだしかし公明党は切り捨てられたら今度は間違いなく中国の犬頃政党維新と繋がるだろうな。政権連立を組むといった形の野望それをやるだろうなと見えるのでこの人間の世界というのはエゴと翌徳様々なものが本来できるべきものを妨害してるのだな。などと上から目線で私はいろいろ言葉を作ってしまったのであった。丸、記事開始ヤフー米国 715? 明らかに政府の行き過ぎである、と述べた。これは国中で私たちが目撃している憂慮すべき傾向です。州指導者らは、トランスジェンダーのアスリートが女子スポーツや女性スポーツに参加することを禁止する新法を理由に、ミズーリ州とワイオミング州を加えた。ネブラスカ州がリストに名を連ねたのは、医療提供者が19歳未満に性別を肯定するケアを提供することを禁じる、成長さ、施用法のためだ。昨年、ギャビン・ニューサム知事は、第一パートナーのジェニファー・シーベル・ニューサムさんの両親を訪ねるために、リストに載っているもう一つの州であるモンタナ州へ家族旅行に行ったことで批判された。物議を醸しているカリフォルニア州の禁止令は、当時の州知事が2016年に遡る。ジェリー・ブラウンは議会法案1887に署名して成立させた。この法案はトランスジェンダーの人々のトイレへのアクセスを制限するノースカロライナ州の法案がきっかけとなった。記事終了。黒丸。言論と自由という言葉がある概念を意図を言語に翻訳して外側に発信するということの全ての自由が認められている。それを勝手に制限する門番を気取るような奴らなぜそんなことがあなたなる小さな座標に許されるのかということを学問的に誰にも納得理解できるような説明を行わなくてはいけない。そしてそのような門番を自称する犬は自分自身の行動も発言も普通の人間よりもとてつもなく制御立されたものでなくてはいけない。ところが現実の世界は人間は愚かだし人間は傲慢であるということにも気づかない非常に薄汚く邪悪で卑怯な存在だから。この門番にせよ何にせよそうした人々の思想発言行動を一方的に強制的に当然のように空気のように当たり前に行動制限するというのは自分自身の固有の特定の素晴らしい与えられた権利なのだと本当に勝手に信じ込んでそれをやるのだからこの人間の世界が全然物事がうまく進まず円滑に回らず全くもって進化の兆しを見せようとしないというのはどういうことなのだとあなたはいろいろと気づかないといけない。この人間の世界というものは権威をベースとしてできている自由性はない。中世の時代にこの権威をあまりにも強めすぎたのでエネルギーの流れが悪くなりでは少し変えてみよう利回りを確保しようということで偽物の概念としての自由が与えられた。自由としてもそれはこうであるとかといった言葉で大きく制限された誘導されたものに過ぎない。しかしないよりはマシであったのだろうそれを上手に採用して我々西側世界は存在している。その西側世界の中で権威とエゴをベースに生きているくせに自由を気取る座標私はこういうものに実は我慢がならない。自らの体を身を腐った臭い匂いでできている今にも崩れそうな泥の犬だそういうものが実はその国になるもの社会を形成しており我々は犬小屋に住んでいる。そうしたイメージもあなたは何一つ持ってこなかった。泥の犬はまた欲しがる餌をくれ餌をくれと食っても食っても自らの臭い腐った崩れ落ちる体を維持できないからだ。他人のものを奪い他人の支援やエネルギーを奪いそれでも満足できないからもっとよこせという。このような座標がなぜこの地球上に捨てられていったのかそれはこのオウム宇宙と言われるところで捨てるところがなかったからだ私はこうした言い方すらしてしまう。アメリカというのは自由開拓の精神をベースとして国家を組み立ててきたはずなのに案の定後から入ってきたもの横から入ってきたものによって全てが勝手に作り変えられようとしている。これはブッダの言葉が作り変えられていったようにイエスの言葉が作り変えられていったように彼らのつまり人類を裏側からずっと空気のように機械的に支配してきたシステムの基本構造だ。だからアメリカは今の形は変わらざるを得ない全てが腐って崩壊していくか、まともであるところが切り離されてそれが自由性を求める座標として存続するか。切り離されたものがやっぱり規制の先制独裁の権威の何とかでなければならない何とかしなければならないこんなことが許されていいんですかなどなどといった常に自らの意思を権威に確認しお墨付きをもらうようなクズたちが。その国の支配層に収まるような自由を偽装する自由を殺傷するそうしたものに変わるのか私はアメリカの人々がそして自由主義体制の人々がどちらを何を選択するかは現時点においては何一つわからない。がそれらの既存の姿を変えようという既存の姿を維持もうできないといった動きがこれらの記事の中に現れていると気づかなければならない。そしてアメリカをこのような形に50年、60年、70年かけて変質させていったのは最初はソ連であり、米中国交回復以降は明確に中国だ。そして、米国と中国の本当の歴史をあなたは学べば、この米国と中国の奥の院に隠れている権威をベースにした人間が人間を支配して何が悪いのだという集団が全て一つにまとまっているのだということに気づいて本来ならば驚愕しなければならない。ところがあなたは怠惰だからよこせとしか言わないから、そして与えてもらってもその情報を一切理解できないから、あははで笑っておしまいだ。息をしている限り奪い取るそのようなものの群れの中でしかし何かを伝えなければならないということの非常に困難な設定を。私はあなたは背負って生きているこうした概念を伝えてだけ多くもちろん一方的にだ。る記事開始 NHK717。アメリカへ亡命、目指す中国人が急増。一体なぜ離散香港は中国にとって最後の自由の土地でした。中国政府は香港は自由だと約束していましたが、その約束を破ったのです。李さんは SNS 上に習近平指導部に批判的な投稿を繰り返しました。するとある日、親族の自宅に6人の警察官がやってきて、李さんに投稿をやめさせるよう警告。さらに、李さん自身も警察署に連行され、SNS 上のコメントを全て消すよう求められたと言います。李さん以前は中国にもいくらか自由がありました。しかし、習近平指導部になってからは10年前に SNS で言った批判まで見つけ出し、警察に連行するようになりました。このままでは子供や、その子供たちまで思ったことが発言できなくなってしまいます。奴隷のように、何の望みもないまま暮らすことはできませんでした。だから中国を去る決意をしたのです。記事終了黒丸中国の内部では本当に仕事がない公式な数字として失業率 20% と言っている。ということはリアルの意味では 50% ぐらいなのだろうなと思うしかしそれは表の綺麗な商売につけていない人の数字であってこれらの表の綺麗な仕事につけない人々は一族のつてを頼って結局は犯罪。つまりマフィアのお仕事をするということをやる中国ではそれがリアルなのだということをあなたは知っておくべきだ。普通の人もちょっとしたことで簡単にマフィアの仕事を手伝う労働力に変わるのだあの国は弁兵の国であり警察官犯罪者裁判官政治家経済人これらの区別がないその時々で都合よく衣を脱ぎ捨てているだけであり生きるために格好などつけていられないという立場それが中国人だそういう人々が対外的にはメンツというものにこだわって自殺者まで出すのだから彼らの精神構造は大きく我々とは違っているのだろうなと言わざるを得ない。中国の中での一般国民に対しての逮捕そうしたものはどうやら本当に増えているようだ。しかし一切報道に出されないのでこれはわからないその国民を逮捕する流れの中で中国国内での精神汚染的なものを重く見た習近平政権は今回はスパイ防止法案を強化するという形で引き締めに図ったがそのうちに彼はネットの部分をどうやっても制限せざるを得なくなるだろう。イーロン・マスクさんのスカイリンクを敵視しているということそしてその実際の破壊攻撃破壊方法を軍が計画し練り込んでいるということこれは言った。それ以外において中国の若者というのは基本的には VPN 回線を通じて外貨の西側の情報を自由に取っているということをあなたはご存知だと思う。彼らはもちろん天安門事件がどうだとかそんなことは 100% すべて知っているウイグルの虐殺であるとか弾圧ももちろん知っている。知った上で我々中国は最高だとやってるのだから悪らつ邪悪を通り越した薄汚いを通り越したとんでもない奴らなのだとまずここで理解を一旦解くなくてはいけない。その上で彼らを再び認識分解することを見返すということをやるべきだいずれにせよこのネットの部分を締め付けざるを得ないだろうなと私は見ている。ただそうなった時に中国国民のガス抜きの部分がゼロになってしまうので果たしてそれを習近平政権はどうやって解消するのかとも考える。昔だったら戦争に持ち込めばいいのだが今はそんなに騙せないだろうということまで私は思うので。あまり良い手を次々と打っている風には見えないなとも思うしかし私のこの認識にしたところで西側世界の無料の言論空間で出ている情報をつなぎ合わせて構築しているだけなのだから私も今この瞬間大きく騙されているかもしれない世界派だから結局自分で何事かをその時点において決めるしかない所詮というのが大きくはわかっていただけるであろうかる。〇記事開始 NHK717 中国経済息切れの証か人民元安加速中国経済コラムある市場関係者は失望意識だと語りました中国の経済指標がパッとしないからですこうした経済情勢の影響もあって中国の通貨人民元安が加速しています6月末には人民元がドルに対して2022年11月以来、およそ7ヶ月半ぶりの安値をつけ、一時はおよそ15年ぶりの安値に接近するかと市場関係者もやきもきしました。中国政府も為替市場の動向に神経を尖らせています。一体何が起きているのでしょうか中国総局記者伊賀昭人。元安の動き加速。今年の人民元相場はもともと元高方向で始まりました。中国経済の足を引っ張っていたゼロコロナ政策が1月に終了し、景気が回復に向かうことへの期待感から人民元が買われたのです。ところが4月下旬頃から人民元を売る動きが強まると、5月には節目とされる1ドルイコール7人民元台をつけました。記事終了。黒丸事実上3年間受注発注を勝手に切断したり減らしたりしている企業に対して生産計画を委ねる西側のまともな経営者はいない。中国人はそれを本当に理解していなかった。特別で優秀で選ばれた存在であり他の人々は黙っていても中国人を支える。中国人をもてはやす中国人を称賛賛美し中国人をその命を投げ打ってでも捨ててでも助けるのだ男は霊俗し女は股を開く中国人に対して本当にこんなことを教えている。私はヘドが出るなぜこんな生物がこのような奇形体がこの地球上にいるのかとここまで思う。私はあなたに中国の子供たちが読んでいた読まされていた小児書のことを言った。そしてもっと言えばそれらが形を変えて今は大きく中国に広がっているということも言った。彼らの中の音楽産業文化分別のすべては自国の国民を洗脳支配コントロールするためのものであり。もちろんそれは全世界の他の存在も同様に支配コントロールするものである小児書に関してあなたは真面目に調べてみることだ。私の言っている言葉が決して大げさではなくどちらかといえば相当に抑制されたものであるとわかるだろう。あのようなものを読んで育つ人間がまともな人格を持つわけがない私はあの大陸地域に住んでいるすべての中国人がそのような歪められた。自ら喜んで歪んだロボットになったと決めつけたくはないがしかし大部分はそうした自分は特別な存在であり自分を他の人々は放っておかないと言った。明らかに狂った優越思想そのようなものを刻み込ませているだろうなという強い確信がある。それは中国人の全世界で見せるパフォーマンス傍若無人さにあるのであり中国人が心の本性にすべてが持っている表現するというあの薄汚さ。それによって裏打ちされているあなたは中国なるもの挑戦なるものに関して少しでも考えればねとウよレイシストだとの言葉のもとに自分は差別主義者だなどといったレッテルを貼られるのを恐れて何も言わない何も考えないように自らで自らを規制していたが、それこそが彼らの奴らの狙ってきたものなのだということに気づかなければならない。そして私はいつも言う。気づいたら行動を変えなければならないのだ。がその観点にまで至ったような人というのは残念ながら私の知っている範囲ではゼロだ。皆楽しい時間ご楽だそれも結構だけれどそうした人々と私は道が分かれていくだろうなというその理解も今この瞬間の私にはあるのである。丸。記事開始共同717。革命を目指す党派の運動と大学解体を叫ぶ全共闘運動が交錯したこの時代には何万人もの若者が社会に向かって物申した。同時に多くの活動家が内毛場で命を落とし、あるいは心身に深い傷を負った。しかし、当事者による記録は意外に少ない。半世紀前を半数しながら、できるだけ正確に伝えようとしている本書は貴重だ。関わった人々の使命をあえて記さなかったり、イニシャルにしているのは、記録としては残念だが、関係者にとってあの時代はまだ終わっていないからだろう。純粋な正義感から出発した若者たちの運動がなぜ道を誤ったのか重信は、その後の私の経験と教訓から言えば、革命党の統一の要定は、違いを受け入れる、ことであり、略、統一戦線や共同の要定は、違いをリスペクトする、ことにあります、と記す。今、政治の世界で政権に反対する側が、小さな違いを言い立てて分立し、力を失っている。そうした状況をも射抜くような言葉だ。本書から学ぶ点は多い。記事終了黒丸私は共同通信という事実だけを伝えなければならないというシステムを持ったこの企業が自分の意見を堂々と述べるという態度その傲慢さにいつもムカつきを覚える。各地方新聞社は共同通信から記事を買うことによってこのプロパガンダ機関は生きながらえている。各地方の大きめの地方新聞社は国際面と言われている海外の情報を共同通信社から買っているが年間6000万から1億円ぐらいの幅でそれを払っている。共同通信がその中に自分たちのプロパガンダを中間北朝鮮の儒教権益そして共産主義などに関わる洗脳の騙しの言葉を入れ込んでいるのは常識ではあったが、この記事を読んでここまでひどいとは思わなかったと私は一応言う。私はとっくに気づいていたが気づいていない人が圧倒的大多数なのである。日本赤軍という名称のテロリストに正義などない正しいところなど何もない彼らを全て死刑にしなければならなかったのにこれを命に長らえさせてしまい。生き残った後に自分たちのやったことは正しかったとでも言える言葉を残させたことそのものが間違いだ。これらのテロリストたちは見つけ次第射殺しても構わないのだ日本の政府は甘すぎると私は言う。その態度がこうした老人たちに英雄の冠を被せて自分が何もしなかった無能の存在であるくせに英雄がいたから自分たちはそれを知っている自分たちは同じ時代を生きていたからと怠惰な何もしなかったクズたちが自分の存在というものを高く見せる。劣等精神の裏返しだ自分自身を守るために必死になるその道具としてこれら二席のテロリストたちを持ち上げる。そして共同通信というものを支える高齢者たちそれらはこの日赤に共感を持っている連中が未だに結構な数で生きており。そうした老人たちにおもねれば自分たち共同通信社という組織に対する支持お金が集まるので商売のためにもこれをやっている。そのような裏側が透けて見えるこの共産主義レッドに関わるような連中の表現言葉というのは基本的には突き詰めれば全て働かないで金を奪い取るというこれでできている。彼らは汗水垂らして働くことを嫌う儒教権益そしてキリスト教など各種宗教これらの内部にある選ばれた人々は労働をしない。とでも言えるような設定それに所属していると勝手に思い込んでるエリートたち。そういう者たちを我々は野放しにしすぎていたそれに気づかないという怠慢の海に溺れていた傲慢であったそうしたことの一切全てが今明かされてきている。あなたはそれらの情報を捉えていないだけだそれもまた怠慢である重ねて言うがこれら日赤日赤の関係者に正義などはただの一ミリもない。彼らはテロリストだ何でも言うが見つけ次第イ殺し死刑にしなければならない存在なのである。それをもてはやすマスコミと言われているものそれを支持するものそういう者たちの心がどれだけ薄い汚れていて邪悪で狡猾で汚らしいものかということにあなたは気づかなくてはいけない。丸。記事開始東京新聞717東京電力福島第一原発から海洋放出が計画される処理水には浄化処理で取り除けない放射性物質が含まれています。そもそもどのような水なのでしょうか渡辺聖子旧処理水とは ?A 原子炉内の溶け落ちた核燃料、デブリの冷却作業によって発生する高濃度汚染水を多各種除去設備、アルプスイコールアルプスで浄化処理した水です。大半の放射性物質をほとんど除去できますが、トリチウムが取り除けずに残っています。大気中にも人間の体内にも存在放射線は弱い。キュートリチウムって何 ?A30 水素と呼ばれる水素に似た放射性物質。主に水素と同様に酸素と結びつき水となり、大気中の水蒸気や水道水、人間の体内など身の回りに存在します。放射線は紙一枚も通らないほど弱く、放射能は約12年で半減します。人体に入っても排出実験では魚の体内の濃度も戻る。キュートリチウムの人体への影響は ?A 体内に取り込んでも、ほとんどは水と一緒に排出され、内部被曝の影響も低いとされます。東電が海水で薄めた処理水で魚を育てた実験では、魚の体内のトリチウム濃度は処理水の濃度以上にはならず、通常の海水に戻すと時間が経つにつれて体内のトリチウム濃度も下がりました。9ドレほどの濃度のトリチウムを海洋放出するの。A 東電は処理水に大量の海水を混ぜ、1リットルあたりの濃度を1500ベクレル未満にして放出すると計画しています。国の排水基準の40分の1、世界保健機関 WHO の飲料水基準の約7分の1の水準です。年間22兆ベクレル未満を放出海外では 1K ベクレル放出もキュートリチウムの放出量に制限はないの ?A 計画では年間22兆ベクレル未満にとどめるとしています。トリチウムは原発を運転すると原子炉内でも発生し、各国は基準に基づき放出処分しています。経済産業省によると、2021年の年間放出量は韓国のふるさと原発が49兆ベクレル、中国の比え原発が112兆ベクレル。日本では福島事故前の3年平均で全原発から計約360兆ベクレルを放出。核燃料を溶かす再処理工場の放出量は桁違いで、フランスのラーグ再処理施設は21年で1万兆、一計、デクレルでした。記事終了黒丸これらの訂正記事と言われるものは東京新聞が自分の対面をきちんと持たなければ広告主から見捨てられるということを意味する。どういうことかといえば彼らが飼育しているテロリスト言論破壊工作員持月磯子という人物は基本的に福島の処理水が流されれば福島の人間だけではなく地球環境全ての人類にとってこれは害があると言ってめちゃくちゃだ。特にツイッターで。しかしツイッターにおいてコミュニケーションノートというものが採用された後彼女の意見というものは彼女がツイートするたびにほとんどがこのコミュニケーションノートによって実際のソースをベースに撃破されている。これはもち磯子ごという名称の人間だけではなく共産党関係者そして民族差別関係者環境関係者すべてだ。彼ら彼女たちはあまりにも嘘をつきすぎただから嘘をついている嘘をついてきたという自覚がゼロだ。つまり今までと同じやり方でどれだけでも永久に無限に日本国民を言葉の力だけで騙せる従わせることができる自分のそばにつけてそして自分にたくさんの味方がいるとスポンサーに禁酒に思わせてそして金を脅し取ることができるこれが当然だと思っている今でもそしてその持月磯子に見られるような左側強奪者たち泥棒たちの側の意見にずっと寄り添っていると東京新聞に広告を出している側の離れていく。なぜならばこれらの企業の人間もツイッターにおけるコミュニケーションノートの機能に非常に注目しているからだ。問題は最終消費者がどう思うかにある最終消費者というのは今まで声を上げたくても誰も相手にしてくれなかった自分たちの同じような仲間の中で閉鎖的なコミュニティを作るしかなかった。ところがコミュニケーションは発信する側のツイートに直接添付されるのでこの左側が明確な魂犯罪行為を公然と堂々と優先と仕掛けているということがその一目瞭然の状態で。たくさんの人々が目撃し、たくさんの人々がある意味再現実験を行っているとでも言える状況下でこれら左側の言説に立つということは自分たちもテロリストの仲間だとみなされると同義である。東京新聞というのはなぜ望月を雇用しているのか私には理解できないが内部に日本赤軍など名に関わる超極端な赤テロリスト集団。それらに繋がるような人間勢力がきっといるのだろうなと私は捉えているけれどそういう者たちがアリバイ作りとしてこのような修正の記事を自分たちは正しき学問のそばに立っておりますよという偽装工作をしなければ本当に誰にも相手にされなくなる状況に陥りつつあると理解し始めたのだろうしかし東京新聞朝日毎日などは即座に潰れてしまうべきだというのが私の考えだテロリストに文章を持たせてはいけない。そして過去の左ではなく現在の左リベラルと自称するような奴らは昔からそうではあったが今は極端な金目当ての泥棒強奪集団テロリストだ。なぜこのようなものに我々普通の名もなき静かな絶対なる大多数の大衆が酸素を与えてやりエネルギーや食料を水を与えてやらなくてはいけないのだ。こんな奴らには生きている資格はない私はここまで言う公然と他人を騙すような騙した上で他人から自ら何かを差し出させるような態度をやめない存在というのは撲滅消滅させなくてはいけない。新しい世界にあなたが向かおうとするのならそれは必須の条件だということを私は言う。しかし我々が許さないとばかりに自らのエゴを極大化しこれらを認識的に殺害するということもまたやりすぎというか過婚を残すというか心を魂をそこに縛り付けてしまうという動きであり、このあたりのバランスをいわゆる中央をどうやってそれぞれが認識し確保し軽やかな自分でいるかということを確認しつつ前に進む。そうしたこと一連が求められているのだということを私は何度も繰り返して言っているのである。丸。記事開始セリバー。JP717。ウォルト・ディズニー・カンパニーのボブ・アイガー CEO がマーベル・シネマティック・ユニバース・マックやスター・ウォーズ作品の数を減らす意向を表明した。米 CNBC ではマク作品の数が増えすぎたことで社内の集中力と注意がそがれたと語っている。コロナ禍の最なか、ディズニーは自社の映像配信サービス、ディズニープラスに注力し、オリジナルの映画、ドラマを多数発表してきた。しかしその反面、最近のディズニー配給作品は工業的に厳しい結果が続いている。アントマンワスプ、クアントマニア、リトル・マーメイド、インディ・ジョーンズと運命のダイヤル、マイ・エレメントは、いずれも事前の期待を下回る成績となった。アイガー氏は非常に客観的に見てがっかりしているところはあります。最近公開した作品の中にはもっといい結果を出せたものもあったと率直に述べた。しかし、こうした状況は人事面の問題によるものではないと見ているという。コンテンツを大きく成長させ、配信サービスの提供に熱意を注ぐ中、スタッフには時間と集中力という点でこれまで以上の負担をかけてしまいました。特にマーベルがそうです。テレビのビジネスに大きく関与した経験がなかったのに、映画の本数を増やしただけでなく、多くのテレビシリーズを制作することになった。その結果、集中力と注意がそがれたのです。それが最大の原因です。記事終了黒丸一見最もらしいこと言ってるように思えるが今のディズニーというのはウォークつまり極端な左側の理想主義というよりも人々を支配コントロールする。少数の人間が大多数の人間を言葉の力だけで場合によっては暴力も含める形で自分の言いなりになれといった奴隷の制度を推し進めるやり方だ。これがうまくいかなくなっているからだということになぜ気づかないのかその支配とコントロールを求めている自分たちの姿に気づこうとしないのであれば行動を変えないのであればディズニーと言われているものの凋楽はこれからも続くだろう世の中はそんなに甘くないそして自分の時間と貴重なお金を使ってわざわざ映画を見に行くという人々がそれらの説教臭いものを見たいものか彼らはディズニーはもう一回お客さんというもののために自分が何ができるのかということを真面目に取り組むべきだと思う。今の彼らというものはエリートがくだらない下地も家畜たちに何かを教えてやっているというとてつもない上から目線が鼻につくので。ウォーク W ウォークこれが続く以上はディズニーの復活など私はあり得ないと見ているあなたはどう思うかあなたは最近のディズニーが面白いと本当に思っているか私はインディ・ジョーンズ運命のダイヤル最後の作品においてまあまあの出来ではあったけれどもう少し良いものができたのではないかと率直にこれを捉える。ディズニーがあのシリーズを壊してしまったこうも見る何も生み出さない存在というものはその過去の名作を破壊することしかできない。自らの理想に合わせて言い方に強制的に当てはめることしかしないそしてできないそういうものがこれからもビジネスの本堂として続くのであれば我々の世界におけるエンタメと言われているものは大分バックすることになるであろう。私はそれを非常に残念に思うだから新しき世界における新しいクリエイターの存在そしてそれを支える土壌として我々の全てが何らかの形のクリエイティブな方向に前向きに立ち向かっていくという姿勢を行動として表現していかなければならないだろうとこれを捉える。まる。記事開始ヤフー717。今、しつこいインフレに加えて米国人の方に重くのしかかっているのがチップだ。米国のチップはもはや制御不能だと複数のメディアが報じている。1950年代には 10% が一般的だったが、1970万1980年代には 15% にまで跳ね上がった。そして現在では 15-25% が一般的となっている。一部の消費者たちは、こうした状況にうんざりしている。中には、ドライブスルーやセルフレジを利用したり、ファストフードチェーンのサブウェイでサンドイッチを買ったりするときでさえもチップを求められることについて、SNS 上で文句を言う人もいる。パンデミックが去っても、チップは元には戻らなかったという。二つ目の理由はテクノロジーの発達だ。今、米国では、チップをいくら支払うかを、会計の際にタブレット画面で選択する方法が主流となりつつある。消費者はレジ係を前にして、強い社会的圧力を感じながら、チップの金額を決めなければならないのだ。もし目の前に人がいない場合、消費者はチップを支払わないと新教授は指摘する。例えば、米廃車大手の Uber や Lift を利用した場合、降車後にアプリ上でチップを求められるが、60% 以上の顧客は全くチップを払っておらず、払う人でもその額は5、10% 程度だという。記事終了黒丸このチップという制度は基本的にきちんとした昇給制度が行われているのであれば給与が支払われているのであれば本来必要のないものだ。これをいつの間にか文化として定着させ従業員というよりも経営者の側が月給を上げないことの理由にしてしまっているということだ問題だ。チップを全廃してその分を従業員の給料に経営者が責任を持ってこれを果たしますと明言すればいいのだが金を払いたくない。特にこれらサービス業に関わるつまりこれはイコール民主党を支持する勢力という言い方になるが、それを決して認めないし採用しないようはケチなのだしかし人々の善意を希望してあるという建前になっている。このチップ制度においても基本的には他の信仰諸国にある古事記たちが恵んでくださいというのと同じものであるなと気づかないといけない。労働の対価というものは基本的には雇用主がこれを保障するものであって従業員がそれを補填する形で古事記の行動を行い続けなければならないという社会構造はそもそもが欠陥があると気づいてこれは正さなければならないと私はこれを強く思う。ル。記事開始カトリック中央評議会714。離れる自由、とどまる自由。これは、現代の移民難民の課題に対する具体的対応として、数年前にイタリア司教協議会が始めた連帯事業の名称です。私はいくつもの部分協会からの定期的な聞き取りによって、この自由の保障が広く共通した私牧場の関心事となっていることの裏付けを得られました。聖家族のエジプトへの避難は自由な選択の結果ではありません。イスラエルの民の歴史に刻まれる移住移動も少なからずそうであったのと同じです。移住はすべて自由な選択であるべきですが、実際のところその多くが、今日においてもそうではありません。紛争や自然災害、あるいは平たく言って尊厳ある健やかな生活を生まれ故郷では送ることができないために、途方もない数の人が国を離れざるを得ない事態にあります。2003年の時点で聖ヨハネ・パウロ2世は、次のように断言しています。移民と難民のために平和的状況を築くには、まず、移民しない権利、すなわち母国に平和と威厳を持って住む権利の保護に真剣に取り組まなくてはなりません。記事終了。黒丸。カトリック中央評議会の声明というものはもちろんキリスト教と全世界の人々に向けられたものだが特に欧州地域、ヨーロッパ地域における人々に対してのものだろうと思う。私は実際にヨーロッパの人々がどれだけ自国を離れてこのグローバリズムとやらの言葉のもとに他の国に移動しているかはわからないが、このキリスト教を信奉する人々の頭数が減れば減るほど当たり前だけれどキリスト教圏域と言われているものの縄張りが減る。そこから考えた時にローマ教皇が教皇がこのような声明をわざわざ出すということはこのヨーロッパの人々が自分の住んでいる地域から逃げ出しているということが隠せなくなってきているからだろうと思う。どういうことかといえばメルケルが始めた移民政策によってヨーロッパの地域に山ほどイスラム教徒が入り込みそしてヨーロッパのあの広大な地域でどんどんとモスクを建て。このヨーロッパの広大な地域はイスラム教のものだと主張し始め実際にそのような政治運動も行い市議会議員レベルでイスラム教徒の市議会議員がどんどんと誕生しているという現実に対してバチカン・カトリックが非常に強い懸念危機感を抱いているのだということが伺えるそうした声明文になっているキリスト教徒はその場所を離れずにキリスト教組織体としての縄張りを守り続ける部品の一つとして生き続けよといった命令でもある軍事命令だ。だが権威をベースとしてこれらの命令を出したところで自分の周りの周辺がイスラム教徒を信じる人間に占有され占領されぐるりと周りを取り囲まれてしまう。まるで以後のように、そうなった時に人々はやはりその場所から逃げてしまうのではないか。イスラム教徒は一夫多妻制なのでキリスト教徒よりもはるかに子供を作る子供を増やすためのシステムとしてあの一夫多妻制度というものは最初から設計されていたが、昔は子供たちがたくさん死んだからだ。ところがイスラム教徒と言われている人たちは西側世界の近代合理主義的な人間の命を生きながら減させる延命措置と言われているものの恩恵を山ほど受け。若いイスラム教徒の脳を子供たちをこの地球上にどんどんと増やしているそうしたことを西側世界のキリスト教系の支配層はどう見るのかやはり自分たちの利権を奪い取りに来る異教と立ち子の見方をどうしてもするだろう。今はまだ温厚なふりをしている彼らキリスト教徒たちもどこかの時点でその態度を大きく変えていくのだろうななどと私は全体を捉えている。丸。記事開始終映者オンライン 715? ホルモン投与はいいことばかりじゃない、副作用が相当きついんです。一部報道では女性ホルモンを投与し始めていたとされるリューチェルさん。遺書の有無は明らかにされておらず、自殺を図った理由も不明だが、友人にはホルモンのバランスが悪いという悩みを漏らしていたという。日本人で初めて性別適合手術を受け、戸籍を男性から女性に変えたカルーセル・マキさんに女性ホルモン投与のリスクについて聞いた。カルーセル・マキさんといえば、北海道釧路市出身、15歳で家出した後は年齢をごまかして札幌市のゲバーに勤務。その後、全国各地のゲバーやキャバレーを転々とし、1963年に芸能界デビューした。まだお姉・タレントなど存在すらなかった頃だ。だが今やお姉界のドン戸籍を男性から女性にしたパイオニアと称されている。生前のリューチェルさんとは実際に会うことはなかったが、リューチェルのことは、テコリューチェルとして出てきた時から知ってたわ。その後、子供も生まれて、女性らしく美しく生まれ変わった姿も見て、陰ながら応援してたわよ。それが突然こんなことになって、本当に残念よ、と、若すぎる死を悼んだ。リューチェルさんが、ホルモンバランスの乱れ、で悩んでいたという報道がありました。取材班も女性ホルモンを投与していたと伺っています。それについてどう思われますか女性ホルモンを投与すると、髭が生えなくなったりおっぱいが大きくなったり体つきに丸みを帯びたりと、体が急激に変化するのはもちろんのこと、情緒が女性らしくなるからかうつっぽくなる子はたくさん見てきました。だからリューチェルもその急激な変化に苦しんだのではと想像できます。マキさんが初めて女性ホルモンを投与したのはいつなのですか胸がもっと欲しかったし、女性的な丸みを帯びた体になりたかったから18歳の時にショーパブの先輩から聞いたの。当時は薬局に100円でデポ女性という商品が平然と売られていて、自分でお尻に打ったもんよ。週に1回、多い時は2、3回売ってたわ。すると一ヶ月もするとおっぱいが徐々に膨らんで女らしい体つきになるの髭も生えなくなるし。でも、いいことばかりじゃない。副作用が相当きついんです。薬の力で本来のホルモンバランスを壊して無理やり女になるわけだから、そりゃそうよ。マキさんの場合はどんな副作用に苦しんだのでしょうか強烈な頭痛よ。下熱鎮痛剤を飲めば治るので、毎日のように痛くなったらすぐ鎮痛剤を飲む、という感じでした。19歳の時に大阪で抗眼摘出手術を受けた後や、性転換手術、断生器除去、増秩を受けた後も、血と海にまみれて肉体的な激痛に襲われて、とにかく男が女に生まれ変わるには、女性ホルモン投与の副作用はもちろん、術後は想像を超える痛みと苦しみが待ってるのよ。性自認のことで悩んで、これからホルモン投与や手術を検討する方に伝えたいことはありますかホルモン投与は手軽に始められるところはありますが、やはり覚悟と準備が必要ということね。特に性転換手術は決意してから1年、準備してさらにもう1年待ってみて、それでもやらずにはし。寝ないという気持ちがあるのなら、やればいい。あとは、近くに相談する人がいるかいないかももちろん重要。だからリューチェルは、もしかしたらそういう相談ができる人がいなかったんじゃないかしら、と思うわ。一人で抱え込んでしまったのかも記事終了。黒丸私はリューチェルという人に何の興味もなかったし彼が自殺をしたということで初めてその存在を知ったぐらいの人間だが、その記事の中にホルモンバランスの崩れて鬱になっていたのではないかどうのこうのそのあたりのことは若干気になっていた。つまり薬物と人間の関係という意味であるのだが実際に女性ホルモンというもの大量投与していたのかどうかに関する理解がなかったのでどうなんだろうなと曖昧なまま日々を過ごしていた。そんな私のもとにこれらカルーセル麻痺といった私はこの人の名前ぐらいは聞いたことはあるが、詳細は知らなかったけれど、いわゆる男から女になった性転換手術もきちんとしたそういう筋目を通した人が自分の経験を含めて語っていた。だから私は、ああそういうことだったのだとなんだか腑に落ちたのである納得したとも言う。ツイッターの中では自分はトランスの女性であるなどと男子性紀がついたままの状態で自分を女と認めろなどというふらち者が卑怯者がたくさんいる。彼らはその女性ホルモンを打つということすらしない全くもって筋骨隆々のハンマーユージローのようなジャックオリバのような体をしておりながら自分は女だと主張する座標。そうしたものがあなたの認識にとってまともな人間がどうかということを真面目に考えてみるべきだ。私はどう考えてもこいつは卑怯者だなとしか思えない主張する以上はそれを体で表さなくてはいけない。自分が女だととことんまで強行にこだわるのであればもちろん性転換手術をしなくてはいけないがそんなお金がないというのならじゃあ女性ホルモンを打つだとかしなくてはならないのではないですかとは言う。これらの大部分の LGBT だとかトランスだとかを名乗ってる人というのはなんとなくそういう気持ちになっているだけの存在。時間が来たら飽きてやめてしまうそういうものはほとんどであろうなと私は捉えているので今のトランスがどうしたの騒ぎにおいても肝心の当事者と言われている側からの離反離散逃亡を離れていくそんな動きがあるだろうなと見る。人間の全ての表現は人間社会という多数の他の人間がいるその中で行われている。たった一人でその惑星の上に住んでるとイメージしてほしいその中で結局本当に好き勝手なことを自由にやればよい。なぜ大多数の人々に自分はこうであるのかという宣言し従わせようとするのかということに対する疑問を様々な全ての人々は尖った人々はこれを気づかなくてはいけない。自分はこうであるといちいち宣言することが支配とコントロールの一端になっているということの意味を理解しなくてはいけない。我々はその意味では何のためにこの地上にいるのかと突き詰めて捉えなくてはいけない。流動性の確保のためだけに我々はここにいるのかもしれない私は限定した言葉をあなたに投げつけておく。トランスジェンダー、トランスエイジという卑怯者の概念と一旦決めるが自分がどちらのそばにも立たないという存在というものは、結局のところ美味しいところだけを取ろうというその動きでしかなくこの既存の世界の最後の段階でこの存在たちが大きく前に出てきているということは、やはり消えるために現れてきているそうした言い方をするのであるそのうち人間からは男女の性の差というものもだいぶ薄れていくのは必然だと思う。だがそれを人間個人の小さな座標が何もかもの設定を決めつけて強制した上で種族として存在させ続けるような歪んだ状態というものはおそらくは長くは続かないと見る。今の自称バイデン政権とやらが終わっていった時にこれはうさんむしょうするのだろうな。水面下に潜るかもしれないけれどでも消えていくのだろうなと私はなんとなく全体をこう捉えている。る日本の各武装を許さないのになぜイランのそれは許すのか日本の各武装を計画実行していたと決めるが、安倍首相がそれを3年前から実際に開始していたとして、それを暗殺によって排除した。しかしイランのそれはなぜ認めるのかつまりこれらの意図の背後に米国の世界管理だけではなくて、中国という存在がどう考えてもいるから、となる。安倍首相暗殺を行ったのは日本にいた工作員、中国の暗殺部局の専門要員2人という情報はあるが、どこからどこまでが事実などかはわからない。ただアジア系の顔立ちの人間の方が便利だったろうなとは言う。だから中国人か、米国系中国人か、または日中のどちらにも見える朝鮮人か、などと限定することはできる。あとは日本人が暗殺を命令を受けてしたのかどうとでも考えられる。イランの各武装を米国の奥の院が認めないのなら、イランに対しての直接攻撃を行うイスラエルに対して協力をする。それらの動きが起きている風には見えないのがそうした動きはわざと相手に分からせるように公開情報中に出るように行動をする。それが今のところない。演習の実践に関しては出ているが、その後が出ない。面倒くさい考察などしない。言えるのは、大きな人種差別的な思いというか、意図というか、そうしたものが安倍首相暗殺にはあったのだろうな、だ。そして陸地のヘリの墜落にしても、内部協力者がいないと無理だったのではないか、とさえ最近の私は思っている。日米同盟の中にある本当のところの米国の誰と繋がっているのかという観点で全体を見る者はいない。そうした観点もこれからの騙されない人間に変わると決めるのならそれを獲得して起動して実際に使っていかなければならないだろう、と私は言うのである。奴らの誤算。終了